0: Bonsoir Emmanuel Navon, merci d'avoir accepté d'intervenir sur les ondes de calme. Emmanuel, on, on, on espère de votre part une petite analyse de cette nouvelle situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Après 484 jours de crise politique jamais égalée en Israël, nous avons enfin un gouvernement d'union. Alors Emmanuel, donnez-moi déjà votre première impression sur ce nouveau gouvernement, est-ce que vous êtes content
1: je me félicite d'abord que nous ayons finalement enfin un gouvernement. Après, comme vous l'avez rappelé, plus d'un an de crise politique, trois élections qui n'ont pas mené à un résultat concluant et à la formation d'un gouvernement. Donc il était indispensable d'avoir un gouvernement, en particulier à la suite de, de, de la crise du coronavirus et surtout de ses conséquences économiques. Euh, dès le début, je me suis euh, félicité de la décision euh, de Benny euh, de se joindre à un gouvernement d'union avec Netanyahu, euh, au prix de démanteler euh, le parti bleu et blanc. Je pense que Benny a pris une décision courageuse qui n'était pas facile, mmh. euh, mais qui était euh, la bonne et, et qui était euh, la décision qui s'imposait, une décision de, de responsabilité
0: tout simplement. Lors de notre dernier entretien sur les ondes de Cannes, vous avez dit qu'Arié euh, Derry s'était porté garant euh, du fait que Bibi laisserait la place euh, des premiers ministres à, à, à la rotation, en fait, à Benny Est-ce que vous le pensez toujours Est-ce que dans les accords, dans ces 14 pages d'accords qu'ils ont signés, euh, figure bien clairement euh, que Benjamin Netanyahu cèdera sa place
1: alors ces accords, euh, je les ai lus, euh, ils sont très précis et compliqués. Euh, effectivement, il y a tout un mécanisme dans, dans ces accords, euh, d'abord qui, qui relève, je dois dire, euh, le manque de confiance euh, entre les deux hommes, parce que s'il y avait une confiance entre eux, on n'aurait pas eu besoin d'un accord aussi euh, détaillé. Mais euh, en gros, oui, l'accord garantit qu'il y aura une transition euh, au bout d'un an et demi, euh, que Netanyahu devra effectivement quitter le poste de Premier ministre euh, en octobre 2021, et que euh, tous ces accords justement sont bâtis pour décourager euh, aussi bien Gantz que Netanyahu euh, de mettre fin à ce partenariat et euh, d'avoir des élections euh, anticipées. Donc euh, la structure même de ces accords est là pour décourager toute euh, remise en cause euh, de ce euh, mécanisme et pour justement assurer que ce gouvernement dure effectivement trois ans avec un partage euh, du pouvoir et avec une transition à la tête euh, du gouvernement entre Netanyahou et Gantz au bout d'un an et demi.
0: Alors dans, dans, les, dans le partage des ministères, bon, on voit qu'il y a quand même un certain équilibre euh, qui a été fait euh, entre les deux blocs, mais on voit quand même de, de, de jeunes personnes, pas, pas vraiment expérimentées, qui ont des postes importants
1: En fait il n'y a pas d'équilibre, il y a un déséquilibre dans la mesure où euh, le, le Likoud et ses partenaires euh, ont euh, 59 députés, ou bon, en tout cas, si on retire euh, le parti euh, Yémina, euh, 53 députés, puisqu'apparemment, ils ne seront pas dans le gouvernement. Euh, en revanche, Gantz Gant, et ses partenaires, euh, Bleu et Blanc, c'est 15 députés, euh, le parti travailliste, en tout cas, ce qu'il en reste, c'est deux euh, députés. Donc, euh, en, en, en dépit du fait que euh, le, le, le Likoud et ses partenaires ont beaucoup plus de députés euh, que Bleu et Blanc, eh bien, il y a une parité au sein du gouvernement. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas véritablement euh, d'équilibre. Et puis, c'est vrai que. Euh, la liste du parti bleu et blanc a beaucoup de gens qui ne sont pas euh, expérimentés, mais bon, encore une fois, je pense que tous les quand on regarde la distribution des portefeuilles, euh, la plupart des portefeuilles vont être attribués euh, aussi bien du côté du l'écoute que du côté bleu de bleu et blanc à des gens qui ont quand même certaines certaine expérience dans leur domaine respectif.
0: On se pose quand même la question de, de savoir sur les grands les grands points, les grands thèmes de la campagne de, de Carole Lavanne, comme par exemple l'enrôlement des ultra orthodoxes dans l'armée, ou bien sur le mariage civil, le mariage pour tous. Est-ce que qu'est ce qui va se décider alors, puisque là on voit que bien l'enrôlement, le ministère de la Défense va qu'est ce qui va décider par rapport aux, aux partis religieux qui sont qui sont face à lui?
1: C'est clair qu'en euh, en, en prenant sa décision, Benny Gantz euh, a non seulement démantelé euh, son parti, mais il a également dû mettre beaucoup d'eau dans son vin en termes euh, de ses ah. engagements électoraux, à commencer mm. avec son engagement de ne pas siéger euh, avec Netanyahou euh, du fait euh, de sa mise euh, en examen. Mais euh, encore une fois, la, la question est de savoir quelles étaient euh, les, les alternatives, quand j'entends ce soir euh, Yair Lapide... Euh, tenir un discours extrêmement violent à l'égard de Benny Gantz. Alors, que fallait-il? Une quatrième élection? En fait, oui, hier, la pide était prêt à nous pousser, une, à nous pousser une quatrième élection. Or, mm -hmm. c'est une, ça aurait été une catastrophe, surtout dans la période actuelle de crise humanitaire, de crise. C'est une attitude euh,
0: complètement différente. C'est entre l'attitude. C'est pour qu ça que, en, politi
1: en, en politique, le choix n'est jamais entre des bonnes et des mauvaises options, mais mm -hmm. entre, entre de mauvaises options. et, et par conséquent, lorsque, on idéalise trop la réalité, on veut absolument s'en tenir à 100% à ces principes, alors il ne faut pas faire de politique. Je veux dire par là, si on s'en tient exactement à ce qu'on a dit pendant les élections, alors ça, il aurait fallu une quatrième élection ça aurait été la pire chose pour
0: le, pour bon, le bon, ce, Les électeurs de Carole Lavanne se posent quand même la question par rapport à, à les transports le Shabbat, à, à toutes les, 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 les promesses de campagne qui ont été faites par Benny Gantz et qui là vont être balayées très certainement par, par cet accord. Qu -ce Qu'est-ce qu que... Où est-ce que Bennett et Chaquette et, et vont, vont se retrouver donc dans l'opposition Et pourtant, c'est on va dire ce, la couleur la plus proche de celle du Likoud euh, comment comment ils vont se positionner
1: à la Knesset? Bon, je pense effectivement qu'ils euh, vont se retrouver euh, dans, dans l'opposition. Netanyah ne les veut pas véritablement euh, dans le gouvernement. C'est pour ça qu'il mm -hmm. euh, n'aura réservé que le, que le poste euh, éventuellement de, de l'éducation, alors qu'il s'attendait à trois ministères. Euh, ben, je pense que euh, ils vont surtout critiquer le, le gouvernement euh, sur les dossiers qui sont chers euh, au parti euh, Yémina, sur la, la question... Euh, judiciaire en particulier, des réformes judiciaires, alors que le parti bleu et blanc euh, va avoir le, le ministère de la, euh, de la Justice, avec une politique qui va être sans doute très critiquée par euh, Yemina, mais également sur la question euh, de l'annexion, euh, parce que là aussi, est ce que véritablement Netanyahu va annexer, quel pourcentage, etc. S'il ne va pas assez loin, il sera également euh, critiqué là dessus euh, par euh, Bleu et Blanc, et puis autre dossier important, le dossier de l'économie. N'oubliez pas que le, le, le poste de ministre de l'Industrie a été donné à un ancien syndicaliste, oh à Amir Peretz. Donc je pense que là aussi, le parti Éminat aura de quoi critiquer la politique économique du gouvernement.
0: Oh, très bien, merci beaucoup Emmanuel Navon pour toutes ces explications. On vous retrouve bientôt, j'espère, sur les ondes de Cannes.
1: Merci, bonne soirée, au revoir.
0: Au revoir.